0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Denis Deschamps avec qui nous allons parler de géopolitique et de géoéconomie. Après une carrière dans le monde de la finance et 17 ans à travailler en salle des marchés, Denis change de cap et s'oriente vers les relations internationales et la géopolitique. Aujourd'hui, il est éditeur d'une lettre géopolitique quotidienne pour les dirigeants d'entreprise, le 24 heures sur la planète. Mais il enseigne, il est conférencier en géopolitique, géoéconomie, il conseille les chefs d'entreprise, tout en préparant un doctorat sur la Chine et la route de la soie. Bonjour Denis. Bonjour. Tout un programme hein Denis
1: Eh oui, il faut bien occuper ses journées et ses nuits.
0: Alors pour te présenter, est-ce que tu peux
1: nous expliquer comment on passe de la finance aux relations internationales en réalité on ne passe pas puisque c'est la même chose euh, l'avantage de, de la finance en salle des marchés, moi j'ai beaucoup travaillé sur les marchés américains, en fait on est au milieu de tout, de toutes les informations toutes les informations impactent les, les marchés financiers et lorsque j'ai arrêté en 2009 parce que je pensais qu'on était dans une crise centenaire et que le métier n'allait plus être intéressant euh, j'ai arrêté, je me suis occupé de mes filles j'ai relancé euh, euh, quelques-uns de mes projets, j'ai fait euh, des, comment dire, euh, des études en géopolitique justement et euh, je, ça me manquait ça me manquait énormément et mes anciens clients et amis m'ont demandé de continuer de poursuivre ce que je leur faisais, c'est-à-dire un point de tout ce qui se passait dans la nuit euh, avant de débuter mes recommandations d'achat ou de vente. Voilà comment j'en suis revenu en fait, aux ce que j'appelle les agitations du monde.
0: Alors oui, effectivement, tu es extrêmement dynamique, tu publies beaucoup de contenu. Là, tu viens de parler de la fameuse lettre quotidienne qui a vocation à donner une grille de lecture sur le monde à, aux
1: gens qui la reçoivent. Alors, à qui elle s'adresse cette lettre elle s'adresse à tout le monde, en réalité. Au départ, elle s'adresse à mes amis qui sont des gérants de fonds, de fonds de placement en bourse. Et puis, petit à petit, ça s'est fait connaître et j'ai beaucoup beaucoup de chefs d'entreprise. Euh, et mes chefs d'entreprise euh, il y a aussi bien des tout petits chefs d'entreprise, de, de, il y a des artisans qui s'intéressent euh, au mouvement du monde mais j'ai aussi par exemple Stéphane Richard le, 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 le grand patron d'Orange et j'ai quelques autres très grands patrons euh, de, du CAC 40, donc le spectre est très large j'ai énormément de PME et depuis peu on s'est ouvert aux particuliers donc ce sont des abonnements extrêmement modiques et individuels, l'idée c'est vraiment d'apporter des nouvelles factuelles, je suis une toute petite en fait agence de presse, je livre les fêtes voilà, tout, tout ce qui se passe dans le monde en dehors de l'Europe, parce que l'Europe est bien, est bien couverte par les journaux, notamment les échos, le Financial Times. Et moi, j'essaie d'éclairer les gens euh, d'une manière très structurée, tous les matins vers 8 heures, euh, sur tout ce qui se passe dans le monde.
0: Alors, on, on est dans une période particulière. Là, on enregistre on en, en septembre 2020. Depuis le mois de mars, il s'est passé euh, beaucoup de choses. S'il n'y avait qu'un seul article que tu devais retenir dans celui que, dans celui que tu as publié
1: euh, depuis le mois de mars, serait lequel alors, il y, a, il y en a plusieurs qui me viennent en tête comme ça. Euh, je vais en choisir un tout à fait au hasard parce qu'il vaut mieux prendre ça sous un format humoristique. Euh, C'est Donald Trump, il y a deux jours, qui a dit communiquer de la, la, la Maison-Blanche. Hein. Ce sont des choses sérieuses. Hein. On parle de choses sérieuses. Tout est sourcé chez moi, hein, auprès des agences de presse. Et euh, Donald Trump a dit à propos du réchauffement climatique, ne vous inquiétez pas, un jour, ça se refroidira. <rire> communiquer de la Maison-Blanche. Hein. Il y a ça aussi dans les relations internationales.
0: Alors, est-ce qu'il applique les, juste les, les règles de marketing de clivage Il le fait exprès, Donald Trump Toi oui. qui
1: suis ça, très près. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il est assez fort. Et on se rend compte, en fait, que finalement, le, le, le citoyen, l'habitant de la cité, le citoyen qui a l'exercice le, qui, qui du droit de vote, cette chance incroyable. Nous sommes dans des, dans des pays fantastiques où on a le droit de s'exprimer, contrairement à d'autres. Euh, il y a encore des pays dans le monde où les femmes n'ont pas le droit d'avoir un permis de conduire, d'avoir un compte bancaire, l'Inde, par exemple, et ainsi de suite on a cette chance incroyable. Je pense qu'on ne mesure pas cette chance. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour le sol de France, pour faire évoluer la société, pour que les femmes aient droit de vote, et ainsi de suite. Et, et donc, ça, c'est très important, cette citoyenneté. Et euh, en fait, Donald Trump sait parlé à plusieurs publics. Vous savez, ce sont des fameuses mosaïques euh, politiques où vous avez tout un tas d'électeurs de, de, possibles, hein, des salariés, des employés, des artisans, euh, des habitants de New York, les bobos de Google, et ainsi de suite. Et il leur fait des promesses. Dans chaque case il fait des promesses et même si elles se contredisent parfois parfois même violemment il le vit très très bien les, les grands journaux américains disent qu'il y a plus de 40% de, de choses qui sont relativement mensongères mais il le vit très bien
0: et alors comment tu vois l'évolution des états unis et leur place sur l'échiquier international elle est déjà dans les cinq prochaines années alors là cher Rémi
1: on va être très en retard
0: <rire> enfin, alors, en deux mots. En deux mots.
1: Non, c'est passionnant parce qu'en réalité, euh, toi comme moi, nous avons grandi sous le déploiement de l'Empire américain. C'est nos parents et nos grands-parents qui ont vu, vu l'arrivée des Américains. Et d'ailleurs, ça nous a sauvés hein, avec le plan Marshall, avec deux fois ils sont venus nous sauver physiquement. Euh, donc, on a eu une période de déploiement très forte, hein, aussi bien hard power que soft power. Je répète, le soft power, c'est la diplomatie de l'amitié. Donc, c'est le cinéma, par exemple, c'est un tas de choses comme ça. Euh, et en fait, ce qui est assez impressionnant, euh, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le, les États-Unis sont en reflux. Ils sont en contraction. Ils se replient sur eux. Et c'est la première fois depuis euh, l'histoire moderne que les Américains ne sont pas les sauveurs du monde dans une crise internationale. C'est assez étonnant. Donc, ils sont en train de... de, 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 de vous savez, c'est un peu comme le reflux de la mer. Ça libère des espaces et après, libre à chacun d'occuper ces espaces euh, dans, le, dans, le, dans le mouvement suivant.
0: En, en tant que prospectiviste, en tout cas, est-ce est que tu avais envisagé une crise sanitaire internationale Est-ce que c'était quelque chose que tout le monde avait dans les prompteurs On savait que ça allait arriver, on savait pas trop quand Ou est-ce que c'était, en tout cas de cette envergure-là, euh,
1: même ça dépassait toutes les, toutes les idées les plus folles Alors très sincèrement, non. Euh, moi, je, je ne cesse de dire aux chefs d'entreprise, nous avons de plus en plus de facteurs internationaux qui influent directement ou indirectement sur vos entreprises, et pas seulement les taux d'intérêt, pas seulement les devises, mais également dans votre chaîne d'approvisionnement, des compétiteurs qui, euh, pardon, des, 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 des fournisseurs qui peuvent être dépendants, eux, de l'international ou de flux d'approvisionnement, ou ainsi de suite, ou simplement que de logistique, des problématiques de logistique. Euh, on, on essaie de lister les problématiques euh, qui peuvent impacter euh, un compte de résultats euh, et, et en réalité ça en fait partie mais ce n'était pas des choses qui étaient euh, réellement envisagées euh, on avait plus en tête la guerre commerciale qui est assez violente on a plus en tête par exemple des attaques possibles de la, de la Chine sur des nouveaux métiers où ils où s'adressent ils à des nouveaux métiers où ils peuvent casser terriblement, non pas les marges, mais les prix. Moi, je les ai vus sur certains métiers, notamment dans le nucléaire, où ils sont capables de baisser de 40% les prix. Donc là, il n'y a plus de compétition. Euh, on, a, euh, on a plein d'autres choses possibles. Une guerre en ce moment, en mer méridionale de Chine, c'est très tendu entre les Américains et les Chinois. Les Chinois qui ont privatisé la mer méridionale de Chine, c'est leur Méditerranée à eux, euh, avec euh, un tas de choses assez intéressantes à, 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 à expliquer. Mais une pandémie comme ça, c'est d'ailleurs euh, très intéressant parce que euh, nos gouvernants pensaient qu'encore une fois, c'était une problématique uniquement asiatique, comme le H1N1. Mmh. Et elle a totalement débordé tout le monde parce que maintenant, ça voyage. Et, euh, et en fait, vous avez tous vu d'ailleurs la, la vidéo de, de Bill Gates il y a, il y a, il y a quelques années mm -hmm. qui a expliqué ça de manière absolument fantastique très limpide et il a, il a dit qu'on pourrait avoir ça toutes les décennies finalement donc euh, la pandémie elle n'était pas dans le top de la liste mm -hmm. mais par contre maintenant on sait que ça peut être une problématique régulière
0: et alors euh, tu disais que en tout cas j'ai lu dans, dans, dans tes papiers que euh, d'ici à 2040 le centre du monde se déplaçait vers l'océan Indien mm -hmm. euh, Là, avec ces, ces faits-là, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça dit de, de l'état du monde aujourd'hui la, la crise et puis comment elle a été gérée à l'échelle mondiale
1: Ce qui est intéressant dans une crise, il faut toujours très, très bien observer euh, le réel le réel dans, 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 dans l'instantanéité. Ensuite, on fera des études a posteriori et on va intellectualiser tout ça. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir d'abord tous les espaces que ça libère. Mais avant tout, en remontant en amont sur le phénomène de crise, crisis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit les forces et les faiblesses de chacun. Moi, j'ai coutume de dire c'est dans l'épreuve que l'on voit la vraie valeur ou les vraies qualités des gens ou les vraies valeurs des, des entreprises ou des pays. Et en réalité, dans cette crise, on s'aperçoit que l'Europe est encore plus faible que ce que l'on aurait euh, pu, euh, euh, comment dire, euh, euh, analyser auparavant, parce qu'on a vu que l'Europe, même si enfin elle a trouvé une solution sur son grand emprunt, elle a mis sur le devant de la scène toutes ces en réalité, entre le Nord et le Sud, on l'a bien vu, euh, il y a des écarts ou des écarts types de pensée qui sont très importants sur des attitudes, sur des rigueurs financières, mais pas que. Euh, donc ça, c'est euh, dommageable, je pense, pour l'idée d'Europe. On a vu que les Américains, avec leur expérimentation trumpienne, euh, ça a ses limites. À force de taper sur la fibre nationaliste, il a réussi à créer un élan, une sorte de grande Amérique, comme le Chinois avec sa route de la soie ou le Russe avec sa grande Russie. Mais ça a montré aussi toutes ses limites. Dans cette crise, nous avons vu également qu'il y a certaines institutions qui sont fragiles. Notre hôpital, et notre hôpital a tenu, je le répète, grâce aux humains pas grâce aux hauts fonctionnaires. Vous savez ce que je pense des hauts fonctionnaires. Ils sont brillantissimes mais je pense qu'ils sont brillantissimes dans l'opérationnel mais pas dans les phénomènes exceptionnels. Et euh, même si Macron s'est révélé, Sarkozy s'était révélé en 2008. Il avait compris la crise, c'est lui qui a tiré l'Europe vers le haut et a trouvé des solutions. Donc la crise est un révélateur, comme en biologie, c'est un révélateur et malheureusement ça a révélé la faiblesse et les forces de chacun. Ça a montré aussi les forces chinoises. Bien évidemment ils nous ont menti sur les morts, bien évidemment ils ils ont fait une chape de plomb sur l'information. Mais maintenant, ils sont en train de conquérir des espaces que les États-Unis ont libérés. Donc la,
0: la Chine, finalement, sort renforcée de cette crise-là, alors qu'à un moment, on a cru que,
1: que ça allait vraiment les affaiblir Je le pense. Je le pense parce qu'ils sont très forts dans la communication. Ils sont très forts aussi, également, on va dire des choses qui fâchent, dans la manipulation manipulation de l'information, euh, manipulation sur leur système de, de, comment dire, de traitement euh, du Covid. Et aujourd'hui, ils sont, euh, moi j'appelle ça la roue de la soie de la santé, ils sont les grands promoteurs d'une solution de gestion de, 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 du Covid. Ils ont même fêté d'ailleurs la fin de la pandémie chez eux. Et en fait, ils sont maintenant, ils font du soft power en Afrique notamment, et tous ceux qui ont signé les roues de la soie, où ils leur apportent. Les masques, les respirateurs, du matériel, des gants, des blouses, mais aussi des équipes médicales. Donc, ils font vraiment, ils se déploient. Et à chaque fois que les États-Unis sont en retrait, eux, ils sont présents. Vous avez bien vu à l'OMS, où les États-Unis ne veulent plus financer l'OMS parce qu'ils disent que c'est aux mains des Chinois. Les Chinois vont abonder les budgets supplémentaires qu'il faut pour euh, comment dire, être présents très, très significativement à l'OMS.
0: Alors Il y, y a un autre sujet euh, qui est passé peut-être un petit peu euh, en dessous de la pile, alors pas en dessous de la pile, mais euh, en tout cas qui, est, qui a été presque euh, caché par la, la crise qui, qui, qui aujourd'hui trust toute l'actualité, c'est le sujet de l'environnement. Mm -hmm. euh, on sait que la croissance euh, au niveau mondial d'ici à 2040, sans euh, prendre en compte concrètement les
1: questions environnementales, ça va être un vrai problème. Comment tu envisages ça, toi alors ça, c'est un sujet, euh, à mon avis, c'est le sujet majeur. C'est le sujet majeur sur la prochaine génération. C'est un sujet euh, sur lequel je vais travailler beaucoup pour présenter euh, des expertises qui vont être le moins passionnelles possible parce que malheureusement, vous avez un certain nombre de, de personnes qui rentrent sur ce sujet non pas de manière factuelle, mais passionnelle. Et je pense qu'on arrivera à trouver des solutions que si on les regarde de manière pragmatique. On ne peut pas changer d'un monde à un autre monde brutalement. Il faut tranquillement travailler tous ensemble, il faut qu'on soit tous ensemble, je pense que l'environnement est le plus gros sujet et dans l'environnement il y a plein de sujets dedans euh, il n'y a pas que le carbone il y a le phénomène de l'eau par exemple hein, par exemple le Tibet et le stock d'eau douce de la, de la Chine, c'est très important de le savoir l'accès à l'eau, vous avez bien vu la problématique du barrage sur le Nil en ce moment euh, avec un certain nombre de pays euh, vers le Soudan, euh, tout ça ce sont des problématiques majeures je pense, euh, je, je, je suis malheureusement convaincu que la génération des politiciens actuels ont deux talents, je ne cesse de le dire, euh, c'est qu'ils savent faire des dettes, mais ils ne savent pas les rembourser. Ils ont un vrai talent pour créer des montagnes de dettes. Et ils ont un vrai talent pour créer des montagnes de dettes climatiques. Et malheureusement, on aurait pu essayer de repenser ce monde. D'ailleurs, c'est l'objet de, de mon acte 4. C'est d'essayer de repenser le monde, la renaissance, euh, en disant bah, c'est peut-être le moment perd de très grandes difficultés de repenser notre monde et d'essayer d'être plus vertueux. Je regarde notamment euh, un économiste qui travaille beaucoup là-dessus sur l'avenir d'une croissance décarbonée, avec un autre modèle. Il s'appelle Gaël Giraud.
0: Et alors, dans ce nouvel euh, échiquier mondial, la France, qu'est-ce qu'elle a comme atout
1: Jouer. Elle a des milliers d'atouts. On est dans un pays de râleurs, moi le premier bien sûr, nous sommes des Latins, euh, nous sommes des Latins, nous sommes un peuple extrêmement éduqué, nous commençons à voyager. Il y a d'autres peuples qui sont plus voyageurs que nous, comme les Anglais par exemple, mais nos enfants, eux, ont un accès au voyage et je ne cesse de pousser les enfants à voyager pour aller s'imprégner des cultures euh, partout dans le monde, surtout de se rendre compte qu'il y a des gens avec moins de 1 dollar par jour, ils sont heureux. Parce qu'ils ont une philosophie de vie qui leur permet de, 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 de voir, de, de vivre euh, petitement, sereinement, avec, euh, comment dire, avec peu de choses. Nous, nous sommes des enfants gâtés, avouons le euh, nous sommes des enfants gâtés, nous sommes le peuple universaliste, humaniste, le peuple des Lumières, on a mais des milliards de choses en nous en tant que, en tant que richesse culturelle, et malheureusement, on n'en fait rien. C'est vraiment regrettable. On a un des plus beaux pays du monde. Quand on voyage beaucoup, on s'en rend compte. On a énormément d'énergie. Et j'essaie j'essaie de motiver les jeunes, de, de, de créer, de se mettre dans l'action et pas seulement dans le discours, il faut qu'il y ait l'action derrière pour créer des mondes, pour recréer des entreprises avec des vertus, avec du sens, peut-être en s'éloignant des modèles carbonés, mais on peut aussi faire des modèles locaux qui sont très vertueux et on sait que les circuits courts créent de l'emploi, ça peut même créer des monnaies locales. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je pense, mais toi comme moi, nous sommes des gamins de Maastricht. Je ne peux pas croire qu'on ne réinvente pas l'Europe. On ne peut exister dans le monde que grâce à l'Europe. Et l'Europe est belle, l'Europe est extrêmement riche de sa diversité, mais on ne sait pas en créer une unité. Les États-Unis ont su faire une unité, nous on ne sait pas la faire. Et c'est bien dommage parce que je pense que ça pourrait être la, la, la zone dans le monde la plus vertueuse par rapport aux États-Unis où on peut peut pas soit très vertueux sur le climat, par exemple. C'est un exemple.
0: Et alors, euh, bah, nous, donc, quand on parle de la France, y a aussi, on pense aussi à ces territoires. Et j'ai vu que tu étais allé beaucoup à La Réunion, que tu avais oui. publié beaucoup là-dessus. Pourquoi La Réunion Qu'est-ce qui se passe là-bas qu'on qu ne voit pas d'ici, nous Alain Alors, c'est le qu'on en parle très peu.
1: Exactement. Alors, c'est le hasard total. Euh, j'ai été euh, invité euh, très chaleureusement plusieurs fois par les clubs APM. Euh, les clubs APM de La Réunion et de Maurice également, parce que c'est une île sœur, en fait. Hein. Ouais. Et euh, beaucoup de dynamique. Beaucoup, beaucoup de dynamique. Euh, ils ils sont très ouverts sur le monde parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont dépendants du monde. Donc, ils ont une ouverture d'esprit qui est, qui, qui est formidable. Ce sont des gens avec un grand cœur. Euh, on a cette richesse-là, nous, en France, d'avoir des belles personnes avec un grand cœur. Et en réalité, euh, en dehors de, de, des expertises APM, nous avons sympathisé, nous, nous sommes revus et on lance des concepts. On lance des concepts, donc je t'apporte des scoops parce que ce n'est pas encore officiel. Donc euh, voilà, on a lancé le, le, le club des jeunes où l'idée, c'est vraiment de croiser les deux mondes. On a essayé, on a été empêché à la dernière minute par le préfet d'avoir une, une présence physique en face de nous, mais on a fait une conférence. On devait faire deux conférences, une devant 1000 jeunes avec des amphis interconnectés dans le nord et dans le sud et devant 1000 chefs d'entreprise le lendemain et de faire croiser ces deux mondes non pas par hasard parce que ça ne se croise pas si facilement que ça mais en prenant un, un, euh, un élément clé un trait d'union c'est chacun doit venir avec un, un, un projet et nous on les aide à développer le projet et on fait tout de manière entièrement bénévole, on est là pour leur dire, eh bien, il vous faut euh, quelqu'un pour vos business plans. Moi, je sais faire. Je suis parti de la société, société des, des années financières. Je peux vous guider pour améliorer votre business plan ou réduire vos risques. On peut, euh, comment dire, euh, euh, vous connecter avec des producteurs, avec du marketing, avec euh, tout ça. Et en fait, tous ces, ces genres de choses qu'on aurait aimé avoir, nous, à 20 ans, avec des idées. Donc ça, c'est la première chose, le club des jeunes. La deuxième chose, je te l'annonce Rémi, officiellement, euh, est en train de se créer, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis trois ans et demi, depuis que je suis à la l'APM, euh, avec euh, mon ami Pierre Bultel et euh, quelques autres qui nous seront en soutien, mais en fonction de no notre temps, on est en train de créer la communauté des experts. Et je pense qu'on a toute une richesse à apporter à l'APM en croisant nos expertises, en croisant nos expériences, en, en étant force de proposition à l'APM, faire des entreprises croisées peut-être, euh, peut-être qu'on euh, peut proposer des flux d'informations. Je pense par exemple à un de mes amis, Michel Tonini ou Patrick Dutarte, ils ont énormément d'informations sur leur secteur, sur... Le cosmos, sur eux. Et, et en fait, pourquoi ne pas, pour ceux qui sont passionnés de ça, créer un fil d'actualité pour ces gens-là Troisième élément, le troisième projet qui me tient beaucoup à cœur, qui a été lancé officiellement, mais pour l'instant, on n'a pas diffusé de communication dessus. Troisième élément, ça a été euh, sous l'impulsion d'un club APM euh, à l'île de la Réunion, le club Kétali. On a lancé le concept de « Adopte un expert un et j'ai été adopté. <rire> Génial. Voilà. Donc Je fais partie du club. Ils me font partager euh, leurs ressentis, euh, leurs super expertises. Euh, euh, on partage des projets ensemble. On se voit. Quand je suis là-bas, eh bien on invite plein de chefs d'entreprise pour leur donner le goût de l'APM avec le président, avec les membres, avec l'animatrice. Et en fait, l'idée, c'est... Euh, ben, en fait, on est, on est rayonnant et on attire des gens à nous. Et en fait, on a des, on a des chefs d'entreprise qui souhaitent intégrer l'APM. Voilà bon, l'idée. Denis, maintenant, ton, ta
0: mission, c'est d'emmener le podcast de l'APM sur l'île pour qu'on puisse enregistrer des épisodes. Moi, je suis tout à fait partant. Avec grand euh, plaisir. Ça me fera plaisir de retourner sur cette île où j'ai vécu des heures magnifiques. Denis, un grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Quels conseils
1: pourrais-tu donner aux entrepreneurs qui souhaitent améliorer la résilience de leurs entreprises Qu'ils hmm. bah, adhèrent à l'APM déjà. L'APM, c'est la plus grande organisation du monde par rapport à la richesse des experts qu'elle porte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'étais encore hier à quelques centaines de kilomètres d'ici, dans le nord, au Belux, pour faire une expertise. J'étais très touché. Ils ont fait un tour d'horizon de leur, de leur club et ils ont dit tout ce que ça leur avait apporté et notamment avec les codev, qui ont permis aux chefs d'entreprise qui, qui, qui ont proposé un sujet, souvent ce sont des sujets lourds hein, quand même, eh bien ça les a sortis la tête du guidon, ça leur a donné de la hauteur, et on est plus intelligent à plusieurs, et ça leur a ouvert les chakras ou des perspectives, et ils en sont sortis à chaque fois dans 100% des cas. Ça c'est l'APM. L'APM c'est un outil fantastique, c'est une idée de génie. Il euh, n'y a, 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 a pas souvent des génies, il y a un génie qui a dit il faut qu'on fasse rencontrer des experts, des animateurs, des membres et qu'on partage du savoir des expériences. C'est une idée de génie. Et moi, je trouve que ce sont les idées les plus simples qui vont les plus loin. Ça fait quoi Plus de 30 ans ou 35 ans que ça... 1987, je crois, euh, que ça existe. Euh, je, je, je donne beaucoup de mon temps à l'APM parce que dans, dans sa vie, il y a des choses qui nous font gagner notre vie. Il y a des choses qui euh, nous font perdre parfois du temps, d'ailleurs, aussi. Euh, on a euh, nos enfants, mais il y a aussi, je crois qu'il faut être dans le don non pas dans la générosité, ce n'est pas la même chose, mais dans le don pour essayer d'apporter euh, notre enthousiasme à des gens qui euh, ont envie de, 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 de partager le leur. Et puis, bah, tout ça, ça fait des très, très jolies choses. L'APM, pour moi, c'est une maison formidable. Merci
0: beaucoup, Denis.